0: Ninjas de la vida, multipotenciales, desde tiempos inmemoriales, los inversores nos hemos volcado al oro para protegernos de la inflación, pero sobre todo para sobrevivir a la devaluación de la moneda, una ladrona mucho más efectiva y también sigilosa que la propia inflación, que es la única cosa de lo que las personas se preocupan. Inflación, inflación, pero no se preocupan de la devaluación. Ya expliqué que no es lo mismo. Hemos confiado en el oro durante miles de años Así que crisis tras crisis le hemos colgado la medalla, bueno, medalla de oro, claro, como el activo refugio al que gravitar para proteger nuestro patrimonio personal hasta ahora. Por primera vez en la historia, la última crisis económica mundial nos ha mostrado, con números además, que el oro se llevaría irónicamente la medalla de plata como reserva de valor. Tiene competencia y es que el paradigma ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos, si me preguntáis a mis, ¿vale? Porque los gráficos nos han enseñado como cada vez hay menos, menos, menos dinero que se inyecta en el oro, incluso que sale de ahí y se va al Bitcoin. El oro se descapitaliza y Bitcoin gana terreno. La pregunta del millón es, ¿estamos en lo correcto? ¿O es solo una moda pasajera? ¿Realmente Bitcoin es una mejor opción como valor refugio, como reserva de valor que no el oro? En los últimos meses sí lo ha sido. Pero esto no no tiene por qué significar, no tiene por qué decir que se vaya a mantenerse como el rey de la reserva de valor el Bitcoin durante miles de años, igual que lo ha hecho el oro. El acceso a la información de internet, a las redes sociales, ha hecho llegar a algunos... Pues ciertas conclusiones, como rollo, yo que sé, que la tierra es plana, que los pájaros no son reales, o que hay un complot para matarnos a todos. El mismo portal que nos ha hecho concluir a muchos que Bitcoin es el nuevo oro. Bebemos de la misma fuente de conocimiento que nos da a la vez ruido, noticias falsas e información dudosa, una fuente que chorrea agua, que a veces es de dudosa potabilidad. Por eso hoy miramos más de cerca si de verdad Bitcoin es el nuevo oro o el oro digital de las generaciones que vienen y lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. No me voy a extender mucho, pero como siempre me tengo que patrocinar a mí mismo y a la vez dar a las gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que hablamos de finanzas, lógicamente, somos muy pro-Bitcoin pro-carnívoros y este tipo de cosas pero salen debates muy sanos de todo tipo de temas como buenos multipotenciales que somos el tema del oro, el tema de Bitcoin lógicamente también ha salido por ahí y ahora también estamos haciendo un reto de criptomonedas de especulación pura y dura modo de juego a lo mejor salimos todos millonarios y se paga la suscripción <risa> pero de todos modos aunque no nos volvamos multimillonarios lo que es verdad es que una suscripción a Sociedad.ninja cuesta menos de lo que cuesta una cerveza en los países escandinavos y es una manera de apoyar este maravilloso podcast. Así que si queréis hacerlo, Sociedad.ninja y nos veremos dentro de la comunidad para hablar de los episodios, del dinero y de muchísimo más. De nuestras estrategias, de la vida, de absolutamente todo y lógicamente también tener acceso al, a los episodios exclusivos con... También hay multimillonarios por ahí que vienen de invitados, hay, hablamos de negocios online, gestión del conocimiento y absolutamente muchísimas cosas más. El tema de Bitcoin y oro ha salido, ha salido por la comunidad, porque lo llamamos valor refugio o reserva de valor, porque nos protege. Pero la pregunta aquí es, pero Pau, ¿nos protege de qué? Pues de las hostias del funcionamiento del sistema monetario actual. Del que ya hable muy a fondo de cómo funciona el dinero, el circuito del dinero de verdad. Algo que os recomiendo enseñar a vuestros hijos, padres, familiares, gente que queráis, a que hable en el episodio 126. La mayoría piensa que solo nos tenemos que proteger de la inflación artificial que se crea, pero la realidad es que la subida de los precios es solo la punta del iceberg, una reserva de valor de verdad nos tiene que proteger de la devalu devaluación del dinero falso con el que estamos jugando a una partida una partida muy larga de Monopoly. Y lo sé, sea, es un shock para muchos. No solo es que suban los precios, es que el valor de la divisa que usamos, los euros, los dólares, también baja. La única manera de protegernos es convirtiendo nuestros ahorros de divisa fiduciaria a dinero duro de verdad. Las propiedades del dinero son muy claras, y hable de ellas a fondo en el episodio 119, y si las comparamos con fiat, dinero fiduciario, vemos que el dinero fiat, los euros, los dólares, no cumplen con estas características de dinero duro, dinero de verdad. Así que, ¿cómo no va a perder valor? Por eso eso que dicen de no lo dejes en la cuenta bancaria, que si no te va perdiendo valor, ¿no? Por esto, concluimos que a día de hoy solo hay dos activos que estén cumpliendo con las propiedades del dinero duro correctamente. Vendrían a ser Bitcoin y oro. Vamos a repasarlo muy rápidamente porque una de las propiedades es que es escaso no se puede crear de la nada y a placer de ciertas personas Bitcoin es así y el oro físico también Es durable, que tiene una vida de larga duración, tanto Bitcoin como el oro También son divisibles, que se puede dividir por igual en unidades más pequeñas Podemos intercambiarle También es fungible que cada unidad es capaz de sustitución mutua, es decir, un euro en mi cartera vale lo mismo que un euro en la tuya, es decir, un gramo de oro vale lo mismo en tu cartera que la mía, un bitcoin o 0,01 bitcoin vale lo mío en mi cartera que en la tuya. También es el dinero es intrínseco, que es que tiene valor en sí mismo, tanto bitcoin como el oro lo cumplen. ¿vale? También es depósito de valor refugio que conserva su poder adquisitivo durante largos periodos de tiempo. Lo que vemos es que ambos cumplen con la función de dinero duro y es la primera vez en la historia que algo así ocurre. Tanto el oro como Bitcoin están fuera del sistema siendo inmunes a cualquier persona o grupo que quiera crear más de ellos, ¿no? que quiera crear más Bitcoin o más oro para trampear su patrimonio y su riqueza. Lo que pasa es que si nos acercamos con la lupa podemos ver cómo hay uno de estos activos que cumple mejor su función de dinero. Si como siempre, una vez nos hemos alejado ahora, o sea, acercado, ahora nos alejamos, nos alejamos ahí rollo vista de pájaro, nos damos cuenta que, ep, un momento, estamos viendo que ahora estamos viviendo en la era digital. Llevamos súper ordenadores en nuestros bolsillos, hasta el punto que estos smartphones que tenemos, en el, los móviles que tenemos en los bolsillos, son tienen más potencia que la tecnología que usó la NASA para mandar el hombre a la luna. Oro es el dinero analógico, mientras que Bitcoin es la digitalización del dinero personificada, ¿vale? Para ponerlo en perspectiva, es lo mismo que pasó con los mapas. ¿Cuándo fue la última vez que viste por la calle a alguien intentando encontrar un, un, una calle o un sitio utilizando un mapa de papel? Google Maps los ha aniquilado, se los ha comido en un abrir y cerrar de ojos. Del mismo modo, yo qué sé, ¿cómo escuchas la música? ¿no? O ¿Cómo miras las fotos? ¿Cómo manda, mandas cartas o mensajes? Todos estos medios de comunicación e interacción se digitalizaron de una manera similar a lo que estamos haciendo ahora con el dinero. Tenemos que darnos cuenta de que la propiedad mmm, digital es la base de nuestra economía digital. ¿Creiréis que iremos avanzando en una economía digital con un dinero que es analógico, como es el oro? En una encuesta de 2019, imaginaros si ha pasado ya tiempo, tampoco mucho, pero ya han pasado un, un tiempo y había menos adopción de Bitcoin en esa época. Pero la mayoría de menores de 35 años ya preferían comprar Bitcoin antes que oro se tuvieran que elegir. De hecho, el 30% de los millennials preferían Bitcoin antes que bonos, el 27% lo preferían antes que comprar acciones de bolsa y un 24% lo preferían antes de uh, hacerse con un inmueble como inversión. Aquí también hay que preguntarse a qué conocimientos de finanzas tenían estas personas, ¿no? Pero es para ponerlo en perspectiva. O sea, normal, es una encuesta en 2019, pero incluso las más recientes, más de la mitad, se sienten ya totalmente cómodos en el mercado de las criptomonedas. Aún así hay que ser escépticos en este tipo de encuestas. Encuestas no es ciencia, es solo relacionar datos. Uh, y hay que preguntarnos qué tipo de estudios de finanzas, qué libros han leído, qué han aprendido, han escuchado en el maravilloso podcast de Pau Ninja. No lo creo, ¿vale? Claro que el oro también ha hecho... Uh, bueno, también no. Es el único que ha hecho un trabajo increíble durante miles de años. Pero con los cambios sociales y culturales que estamos adoptando, ya no tiene espacio más que la decoración y la joyería, si me lo preguntáis a mí. Podría intentar hacer un episodio totalmente neutral pero esto es un diario personal así que tengo que poner mi pincelada lógicamente dentro de, de Sociedad Ninja vamos a debatir <ríe> mucho más que esto no pero hay interés también en el oro en algunas personas, yo personalmente también tengo oro físico los números hablan por sí solo, en las últimas crisis los inversores han votado, han votado con sus carteras, con su, con su dinero han decidido que por protección, en vez de comprar oro, querían comprar Bitcoin. Y esto han hecho. Claro que llegados a este punto podemos decir que es demasiado pronto para afirmar que el oro está muerto. Pero los mercados hablan y eligen constantemente. Vemos como por capitalización el dinero que los inversores ponen en el oro se va encogiendo mientras el de Bitcoin va aumentando paulatinamente. Estoy seguro que el oro no va a desaparecer nunca del todo, esto lo tengo claro, pero sí que lo veo dejando su lugar como refugio de valor a Bitcoin y adoptando un rol más, como digo, artístico y decorativo, pero igualmente de escaso y por lo tanto de mucho valor, pero no como el activo primario de refugio. ¿Por qué ha ocurrido este cambio de narrativa? Básicamente porque el oro ha fallado. Nos ha fallado como protección contra la inflación y este es el punto más importante de dinero duro si os acordáis del último punto de la tabla en la que comparábamos dinero duro lo que es bitcoin y oro lo son ambos el último punto es si es depósito de valor, refugio si conserva su poder uh, adquisitivo durante bueno, largos periodos de tiempo así que nos, nos ha fallado y es lo decimos muy rápido, ¿no? el oro nos ha fallado si miramos los 12 meses, la inflación ha subido de manera espectacular en, en Occidente. Algo esperado por todo el dinero que los bancos centrales empezaron a imprimir alocadamente. Yo, al principio de este podcast, hace ya más de un año, ya lo empezamos a hablar. Va, mirad lo que están haciendo los gobiernos, están imprimiendo alocadamente. Eso se va a convertir en una inflación de la hostia. Y aunque lo estén intentando controlar, no pueden. El Bitcoin reaccionó... Y subió como debía. El oro, por su lado, pues quedó en exactamente el mismo precio que. Bueno, sí, con alguna subida puntual y tal. Pero un activo que no protege contra la inflación, no podemos considerarlo como una reserva de valor. Claro que no es que. No es que falla uh, inicialmente. No es que el oro fallara inicialmente. Y como claro, nos nos falló, nos pusimos al Bitcoin. Eso no pasó, sino que fue directamente la opinión de los inversores, el voto de los inversores poniendo sus ahorros o su dinero de inversión en un activo y en otro. El oro no falló inicialmente, simplemente el mercado decidió gravitar inicialmente hacia Bitcoin. Por eso el oro falló, porque ese dinero que tendría que haberse inyectado en el oro, como había un activo que los inversores decidieron que tenía más sentido, lo pusieron ahí. Y el oro se quedó ahí sin hacer nada. Pero la escasez del oro puede ser incluso aún peor que la de Bitcoin. Porque sabemos que el oro se mina entre un 1,5% y un 2% anual de inflación. Es decir, que se va creando más oro entre un 1 y un 2% anual. Mientras que Bitcoin, Bitcoin por su código está capado a 21 millones. Con, y digo que se puede poner peor el, la escasez del oro, porque con Jeff Bezos y Elon Musk compitiendo por la exploración espacial, no sería de, de extrañar que en nada tuviéramos la explotación espacial al alcance de, de muchos. ¿Y qué tiene que ver esto con el oro? Pues en 1852, justo en Nápoles, en Italia, que es donde estoy grabando este episodio hoy, que ha venido a pasar el mes en Nápoles fue cuando se descubrió un asteroide al que llamaron 16 Fike. No se le prestó mucha atención, no tuvo mucha importancia hasta 2016, cuando la NASA descubrió que el asteroide contenía más oro que todo el valor de la economía mundial. Ni más ni menos que 10.000 cuatrillones de dólares. Una barbaridad, vamos. Algo así, más o menos. Un montón de pasta. Más que toda la economía mundial. Ahora bien, si trajéramos todo este oro a la tierra, ¿realmente valdría tanta pasta? Es la ley de la oferta y la demanda. Realmente no podríamos decir que valdría tanta pasta todo eso, porque de, po de pronto tendríamos tanta cantidad de oro en, en las casas uh, o en manos de alguien que el precio bajaría en picado porque todo Dios podría acceder a un poquito más y lo haría menos exclusivo. Es la escasez que hace que un activo sea un valor refugio, una reserva, de valor. La NASA ya ha preparado una misión para explorar el asteroide. No para extraer el oro, eso dicen, sino para investigar el núcleo y aprender más sobre la formación de planetas, o eso dicen. Esperad a que se privatice la exploración espacial y más y Bezos y compañía y Bill Gates se hagan con la, con la de piedras chapadas en oro flotando por el espacio que quieran. Algo que no tiene que ser necesariamente malo. El capitalismo nos hace avanzar a pasos agigantados. Por esto Bitcoin es superior, creo. Porque está programado para que sea escaso. No se puede encontrar flotando por el espacio. Solo flota en nuestra mente pensando que deberíamos haber comprado más cuando valía 100 euros. <ríe> y hablando de historia pasada, se ha documentado que el oro se usó por primera vez como moneda en, en el año 600 a.C. por los turcos. Una práctica que siguió siendo así como moneda, usándolo como moneda, hasta mitad de 1800, donde muchos países empezaron a, a crear su sistema de patrón oro. Así podían intercambiarse con este patrón oro vales, papeles, que representaban cierta cantidad en oro. Y esto ya nos da una pista de una de las maneras de cómo el oro nos falla otra vez como dinero duro, y es que no cumple demasiado bien con la función tampoco ni de portabilidad ni, ni división. Lo vemos claramente si comparamos más al detalle el oro con Bitcoin en las propiedades del dinero desde un prisma más cercano. Por ejemplo, en la portabilidad, el ganador sería Bitcoin, porque solo necesitamos Internet o incluso satélite, ni siquiera Internet, para mandarlo o recibirlo. En cambio, el oro es muy incómodo de transportar, especialmente en cantidades grandes. ¿La escasez? Pues gana Bitcoin, porque Bitcoin está programado para que solo haya 21 millones, sin excepción, ni un Satoshi más. O el oro pierde, porque cada año, como digo, la cantidad de oro se incrementa entre un 1,5% y un 2%, sin contar eso de la exploración ni explotación espacial. En la propiedad de divisible e infungible, un, el, el Bitcoin también gana, porque un solo Bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes iguales. El oro, bueno, es mucho más difícil dividir el oro en partes exactamente iguales. Um, ¿Qué tal si incorporamos la propiedad de reconocido? Porque ya son cientos de miles de comerciantes que aceptan Bitcoin y cada vez hay más adopción. En cambio, el oro solo es aceptado por algunas uh, joyerías, algunos joyeros, tiendas especializadas y casas de empeño. Verificable también gana el Bitcoin porque prevención y autenticidad gracias a la blockchain mientras que con oleo, el oro es más fácil de falsificar y difícil de verificar la pureza y finalmente durabilidad el ganador pues sería bitcoin porque es seguro, seguro gracias a la red abierta de la blockchain mientras que el oro dura en el tiempo pero su forma va transformándose si me preguntáis a mí solo por la propiedad ya de escasez del dinero ya podemos argumentar que bitcoin es mejor que el oro una diferencia importante entre los dos es que adoptamos el oro como dinero mientras que creamos Bitcoin como dinero. Quiero volver a repetirlo, ¿vale? Adoptamos en el pasado el oro como dinero, pero hemos creado Bitcoin como dinero. Es, es decir, que nos tuvimos que contentar con las propiedades que el oro nos ofrecía porque no, no encontramos otro recurso más escaso o que cumpliera, se ciñera más a las propiedades del dinero. Así que, ¿qué hicimos? Crear uno mejor. Me, Me encanta decirlo en plural, como si yo tuviera algo que ver en la creación de, de Satoshi Nakamoto. Cuando se, se originó el Bitcoin, se creó con la idea precisamente de ser dinero duro, de ser una reserva de valor. Como es un producto de ingeniería humana, se pudieron perfeccionar todas las propiedades del oro como valor refugio. El ejemplo más claro es la privacidad. Una de las propiedades que con el oro no se puede perfeccionar. Necesitamos que todas las partes implicadas en una compraventa estén presentes o usar una tercera persona físicamente presente, lógico, para hacer la transacción. ¿Y qué implica esto? Pues que tenga que haber una confianza en todas las partes. Confiar que no te saldrá uno ahí corriendo con tu pasta y tu oro. Con Bitcoin, en cambio, se usa la criptografía que hace que las transacciones no solo sean privadas, sino también seguras. Transacciones, uh, contratos firmados digitalmente que son privadas y seudónimos sin necesidad de conocer a la parte implicada. Y sé que esta última frase ya empieza a sonar un poco más técnica, pero sin usar la jerga tecnológica se puede explicar bien qué es el Bitcoin de una manera que se entienda, con un lenguaje para ninjas de la vida, ¿no? Un lenguaje ninja para tontos incluso, y lo expliqué al detalle cómo funciona y qué es Bitcoin en el episodio 158. Precisamente por su manera simple de funcionar, sabemos que no se puede trampear. No se puede trampear, que ni siquiera tiene que haber confianza entre las partes, solo en el código, en el sistema Bitcoin, que además es transparente. Es decir, Bitcoin se basa en la no confianza. Por esto funciona en una sociedad enorme. Por la manera de funcionar de la blockchain, la cadena de bloques, las transacciones son transparentes y no lo podemos engañar de ningún modo. En cambio, en el oro hemos visto todo lo contrario. Solo en los últimos tres años se han movido más de 50 millones de dólares en oro falso que ha entrado en circulación. Lo que no tiene por qué significar que se ha pillado ya y seguramente sigue ahí moviéndose por el mercado, ¿vale? A lo mejor el oro tiene, que tienes en tu casa forma parte de estos 50 millones en oro falso. Esperemos que no. Pero no solo es lo que nos ahorramos en sustos sabiendo que no, no nos pueden timar en Bitcoin, también es lo que nos ahorramos en comisiones. El otro día alguien mandó más de 900 millones de dólares en Bitcoin y solo pagó... 1,02 dólar coma cero dos centavos en comisiones. Uh, hemos visto varios casos así, ¿vale? En septiembre mismo de hace un par de años también se vio por la red que alguien había mandado nada más ni nada menos que Bitcoin por valor de un billón americano mil millones de dólares pagando solo 700 dólares. Unos costes que, por cierto, no dependen de la cantidad de pasta que envías sino del tamaño de, de los datos. En cambio yo... La primera y última vez que compré oro físico para ahorrar en mi cartera pagué un 5% de comisión. Una comisión que, bueno, es bastante estándar. De hecho, en las mayoría de tiendas te cobran más en la compra-venta de metales preciosos. Pero imagina tener que pagar un 5% por mandar un billón, mil millones en oro. Eso sin mencionar que necesitarías un ejército de soldados para asegurar que llegas sano y salvo al sitio de, de destino. Este es solo uno de los motivos principales por los que se dice que Bitcoin está desbancando a los bancos. No tiene restricciones ni control de capital, lo que también es un arma de doble filo, de doble filo todo hay que decirlo. Hace um, un tiempo publicaba el episodio llamado Bitcoin sin bancos, un arma de doble filo, donde explicaba un poco, iba más al detalle en esta, en esta situación. Pero claro, en un mundo donde los bancos centrales están imprimiendo dinero según les da la gana la deuda pública escala sin ningún tipo de control. La respuesta de los gobiernos y bancos es más restricciones en el dinero de la gente. Intentan incluso restringir las criptos, pero no pueden. Cortar ahí las libertades de tu propio dinero que tendrían depositados en su banco. Esto es lo que han hecho. Pero no podemos tampoco dejar a Bitcoin para que se vaya ahí de rositas. Así como así, ¿no? Porque el riesgo sigue siendo un factor muy real. ¿Que sigue superando el oro en todo demás? Sí. Pero no olvidemos por lo que destaca el oro. Su histórico. Sus miles de años de historia. A este punto Bitcoin no deja de ser un experimento con apenas una década de vida. La pregunta es, ¿tenemos tan claro que en 2000 años Bitcoin seguirá siendo una reserva de valor como lo ha sido el oro en los últimos 2000 años. Y sé que durante todo este episodio he sido poco sutil. Claro que creo que Bitcoin gana el combate contra el oro en cuanto a reserva de valor, refugio, a refugiarnos del sistema monetario actual, o al menos a día de hoy. Es verdad, no tiene apenas historial, pero con la capitalización actual y la tracción que está teniendo tanto para los ahorradores particulares como yo, como instituciones... El mercado está hablando y ahora parece que el voto de estas elecciones en reserva de valor, después de miles de años, la trayectoria ha cambiado y ahora se está votando a Bitcoin. Muchas gracias por escucharme hasta aquí, ninjas de la vida. Si queréis dar apoyo a este contenido, a las horas de preparación de guión, tenéis las fuentes y las notas en, en las notas del episodio, lógicamente, y ya sabéis, para dar apoyo y entrar a charlar conmigo y la, y la comunidad, que tenemos una comunidad maravillosa. He tenido la oportunidad de incluso de conocer a varios en, en persona, crear a varios grupos de WhatsApp y todo. Pues ya sabéis, sociedad.nit, ya recordad que al llegar a 500 miembros, el Discord estará cerrado. Uh, y ahí también tenéis, um, entréis antes o después, también podréis acceder siempre a los episodios exclusivos del podcast, últimamente bastante centrados en criptomonedas, criptomundo, NFTs y cosas así, pero ¿qué queréis que os digas? Es lo que me estoy poniendo ahora, así que recordad que esto es un diario personal y nos vemos en el próximo episodio de este diario personal, de este podcast multipotencial de Pau Ninja.